0: Aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém? Ele é muito bom. Obrigado, Senhor Jesus. Queria que você confessasse junto comigo, pela fé, o que é Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus podemos dizer juntos Jesus Cristo é o Filho de Deus aleluia diz para o teu irmão, meu irmão, Jesus Cristo é o Filho de Deus Filho de Deus Jesus Cristo é o Filho de Deus Ele é Senhor absoluto você quer dizer isso também? Ele é meu Senhor absoluto Senhor absoluto da minha vida, do meu ser de toda a minha vida Amém? É verdade isso? Que maravilha. Ele é Deus. Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Podemos dizer juntos? Jesus é Deus. Que maravilha. Jesus veio em carne. Queria que você virasse para o teu lado e dissesse para o teu irmão e esperasse ele dizer para ti. Meu irmão. Jesus veio em carne. Eu quero confessar isso. Confessa para o teu irmão. E deixa teu irmão confessar para ti. Mas confessa mesmo. Jesus veio em carne. Jesus veio em carne. Vamos dizer juntos? Jesus veio em carne. Jesus Cristo, filho de Deus, veio em carne. Vamos dizer juntos? Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em carne. Ele se tornou homem, habitou entre nós, aleluia, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória um dia na nossa vida, não foi verdade? Um dia estava tudo sem glória. Eu era um desgraçado, sem graça. Um dia a graça veio, a glória veio, aí eu vi sua glória. Aleluia. E é por isso que vamos falar hoje sobre o amor, por causa de Jesus, amém? Queria que você abrisse comigo, 1 João, capítulo 4, lá um pouquinho antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo 4 juntos, em voz alta, amém? Vai ser audiovisual. Você vai falar pela fé, você vai declarar a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus agora, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a pregação, a pregação das palavras do Senhor, as palavras de Deus e de Cristo. Todos juntos, vamos? Amados, não dê crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus. E tem de vencidos falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da Verdade e o espírito do erro amados amemos nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós também temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que, no dia do juízo, mantenhemos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama Deus ame também a seu irmão. Versículo 21, mais uma vez. Ora, temos da parte dele este mandamento, aquele que ama Deus ame também o seu irmão. Aleluia. Só essa, esse pequeno parágrafo dessa cartinhazinha que João mandou. Já seria uma palavra, né? uma boa palavra para a gente poder se arrepender, coçar a cabeça. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Como bem aqui o Irlan falou, às vezes começa em casa a falta de amor, às vezes começa no relacionamento entre marido e mulher, é onde a gente mais se conhece, é onde a gente sabe os defeitos, e ha, aqui ó, te peguei coloca o dedinho no defeito com classe tem várias maneiras, tem gritando tem no silêncio tem com aquele levantarzinho da sobrancelha assim, né tem várias maneiras sutis da gente ver como estremece esse mandamento porque a esposa e o esposo também são irmãos, ou deveriam ser né? mas são irmãos se são convertidos, são irmãos e se o marido não é convertido, a palavra de Deus fala que a mulher santa, a mulher de Deus, ela santifica ainda o marido que é incrédulo. Há um tempo atrás, e Deus tem colocado essa palavra sobre esperança no meu coração ainda, essa palavra não saiu do meu coração, porque eu preciso de esperança. Mas lemos que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles... É o amor, 1 Coríntios 13, 13. Certamente eu preciso ainda falar para mim mesmo sobre esperança muitas das vezes. Aprender com o Senhor, o Deus da esperança, que vai me encher de gozo e paz. Mas como a fé, a esperança e o amor caminham juntas? Paulo, como nós lemos naquela reunião passada, fala muitas vezes sobre a fé, a esperança e o amor caminham juntas. O Senhor colocou um desafio no meu coração para falarmos um pouco sobre o amor. Mas esse é amor prático. O amor se manifesta a Deus. O amor se manifesta a mim mesmo. Porque eu só posso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E esse amor ao próximo, ele pode ser ao irmão? Tem que ser ao irmão. E pode ser também ao mundo. Às vezes a gente faz uma seleção aonde estamos amando, mas ele, ele é completo esse amor. É o amor a Deus, o amor a mim mesmo, amor ao meu próximo, meu irmão em Cristo e amor pelos perdidos. Mas hoje quero começar a tocar uma pequena parte sobre o amor ao meu irmão. Amor aos irmãos. E eu queria que a gente fosse lá no princípio, no primeiro irmãozinho de um outro irmãozinho, né? Dois queridinhos chamados Caim e Abel. Vamos ler juntos? Gênesis 4, 9. Leia comigo. Dois meninos bonitinhos que nasceram da querida Eva e do querido Adão. Gênesis 4, versículo 9 e 10. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão, Caim? E ele respondeu: Sei lá, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: O que fizeste, Caim? A voz do sangue de teu irmão, clama da terra a mim. Eu tenho percebido que muitas das vezes, especialmente nesse último ano, um ano e meio, mesmo ainda quando eu não morava aqui, meu coração ficou triste de perceber e de ouvir, mesmo estando tão longe, de comentários, de falatórios, de críticas... Aos irmãos, aqui no nosso meio. Meu coração se entristeceu, porque um dia eu já fui assim. E tenho me esforçado diligentemente para aprender a guardar a vida do meu irmão. E o Senhor me incomodou com essa palavra, finalzinho de 2009, passou um tempo, depois em 2010... E eu creio que o Senhor quer renovar essa palavra no nosso coração. O Senhor está perguntando hoje para mim e para ti: onde está teu irmão? Onde está ele? Deus já sabia onde ele estava. Deus vê tudo. Ele já sabia que Caim, por causa de inveja, ciúme, desdém, tinha assassinado seu irmão. A primeira coisa que acontece é como nós dissemos. Eu não sei. Cada um tem que ser responsável por si. A salvação é pessoal. Eu não sou responsável pela salvação do meu irmão. Eu não sou responsável pela vida dele. Ele é que tem que dar conta a Deus. Até posso ajudar, dar um bom conselho, falar um pouquinho. Mas a vida é dele. Ele, tem que se, ele é que tem que se virar. A salvação é pessoal. É uma parte da verdade. Mas geralmente começa pela mentira, não sei. Acaso, agora o nosso coração se levanta diante de Deus e começa agora a questionar o conhecimento de Deus. É, Deus, é, por acaso tu achas que eu sou o responsável por esse cara aí, que se diz meu irmão, esse sujeitinho que faz coisas que eu não concordo, essa pessoa que eu não gosto dela, que eu não vou com a cara dela. Eu já disse isso aquele dia, não dá, não dá para ir mesmo com a cara de ninguém. Eu vou com a minha cara, tu vai com a tua. A gente não pode ir com a cara das pessoas. Isso é verdade. Mas na verdade não temos o rosto de Cristo em nós para que possamos levar uns aos outros e carregar uns aos outros e ter os irmãos sobre nossos ombros e suportá-los em amor. Aí dizemos isso, acaso sou eu tutor do meu irmão? Essa palavra no hebraico é engraçado porque ela fala chamar. E ela significa guardador também. Responsável por guardar, por proteger a vida dele, salvar a vida dele, observar, vigiar, manter a custódia dele. Manter a custódia é um lugar que se guarda alguém em segurança ou alguma coisa. Em tesourar. Essa palavra no hebraico, quando Caim respondeu para Deus, Deus sabia que era isso que era verdade. Sim, responde o Senhor. Sim, Caim, você era o guardador do seu irmão. Sim, você era aquele responsável por ele, por proteger ele, por salvar a vida dele, por estar observando, guardando. Se ele vai cair, você corre para sustentá-lo. Se ele peca, você cobre ele. Não é encobrir o pecado, mas você cobre ele. Você fica vigiando o teu irmão para ele não cair. Você mantém a custódia. Você prepara sempre um lugar para guardar ele em segurança. Você considera ele um tesouro, como diz essa palavra, de valor. E você esconde ele. Sim, Caim. Você é guardador do seu irmão. Você deveria estar guardando ele. Não era para matá-lo. Não era para usar do seu ciúme, da sua inveja, do teu juízo, se considerar superior. Amados, quando que nós criticamos o nosso irmão? Quando é que nós assassinamos o nosso irmão? Quando nós matamos o nosso irmão? Vocês lembram o que Jesus falou no primeiro sermão dele? Vamos ler juntos, Mateus 5. Os judeus estavam preocupados. Não, matar eu não mato ninguém. Que isso, não, eu não. Eu não vou matar. Não pode. Se eu matar, eu serei réu de morte. Eu vou ter que ser morto. Mateus 5, 21. ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar, estará sujeito a julgamento. Muito obrigado, meu irmão. O que, que foi dito aos antigos? Não, matarás. Quem matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo... Ou com motivo, porque sem motivo está entre, pare... entre parênteses, entre colchetes. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão... Estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar seu bobo, tolo estará sujeito ao inferno de fogo se pois trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti ué não era você que estava julgando ele chamando ele de tolo achando isso, se irando contra ele, mas Jesus fala que tem um outro lado Talvez você não tenha feito nada, mas você lembra que aquele irmão tem alguma coisa contra ti. Para tudo, para tudo, deixa perante o altar a tua oferta. Vai, primeiro, reconciliar-te com teu irmão e então voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, teu inimigo. Ele se tornou inimigo naquela situação, enquanto estás com ele a caminho para que o teu inimigo não te entregue ao juiz. O juiz ao é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, diz Paulo. Por quê? Não estamos discernindo o corpo de Cristo. Meu irmão Vitor, ele é o corpo de Cristo. Se eu não discernir o corpo de Cristo, se eu não entender que ele é parte do corpo de Cristo, mas Nilson, você é um cara que não é agradável. Você é chato, entendeu? Eu não posso te dizer isso, mas é isso que eu penso de ti. Eu não gosto de ficar perto de você. Você é chato. Você, eu não gosto da maneira que você fala. Eu não gosto da maneira que você prega. Eu não gosto do jeito que você anda. Eu não gosto como você toca. Eu não gosto quando você canta. Você entendeu bem? Há razões para eu não gostar de ti, para eu não ir com a tua cara. Ou então você me fez algo que me ofendeu. Você não deveria ter falado aquilo daquela maneira? Quem é você? E já a gente levanta o nariz. Quem é você para falar assim comigo? Sabe com quem está falando? A tua atitude é errada. Você errou. Eu vi você pecando, Nilson. Eu vi, você fez errado. Não fiz nada mais do que dizer para as pessoas aquilo que até o diabo e o inferno já sabiam mesmo. Falei para alguns irmãos aí, mas são tudo irmãos, né? Não discerniu o corpo. Está comendo do, ca... comendo do pão, bebendo do cálice para sua própria destruição. Vocês sabem por que eu estou aqui? Porque eu sou miserável. Pequei contra o Senhor. Porque todos pecaram. Porque o Nilson pecou e foi destituído da glória de Deus. E aqui é o lugar, como eu falei agora aqui no meio da música, no testemunho, que eu fui chamado por Deus para ser corrigido. Aleluia! Azar foi meu primeiro discipulador aqui em Porto Alegre. Na verdade, como temos aprendido, nosso discipulador é Jesus Cristo. E a primeira pessoa que Jesus usou foi meu querido Azaf. Coitado. Tá vivo, mas foi misericórdia. <risos> Já até engasgou de ouvir algumas coisas que eu tive que contar para ele quem eu era. Me lembro, lá em São Paulo, sentado num banquinho, lá do lado de fora. Azaf, tem umas coisinhas que você não sabe da minha vida, não. Deus nos chamou aqui, amados, porque somos todos, éramos todos miseráveis, destituídos, sem glória, sem nada, sem capacidade alguma. O Senhor não veio para os sãos, Jesus não veio para aqueles que eram perfeitos, Jesus não veio para aqueles que eram bonitinhos, arrumadinhos e sem nada. Ele veio para os pecadores, eu, miserável, pobre, cego, nu, podre cheio de perversidade ou tem alguém aqui que não veio assim vocês lembram a parábola do filho que foi embora e do filho que ficou o filho que iria embora juntou a grana do pai e pá, se mandou eu acho que ali já começou o problema do outro filho <risos> A parábola que Jesus disse a respeito dos seus filhos. Ali começou o problema já do outro filho. Não bastasse o problema ter começado ali, porque ele pegou todo o dinheiro que era parte dele e foi embora, o cara volta. Ele tem a coragem de voltar. Gastou todo o dinheiro do pai, pegou a parte dele, se mandou, eu não peguei a minha. E o cara ainda volta. Fazer o que aqui? Te manca, rapaz. Já gastou tua parte, fora. Ele chega, ouve o barulho da festa. Que festa é essa? Os criados dizem, veio teu irmão. Bah, foi o problema ali. Sabe por quê? Quando o pai chegou, o que, que foi que esse filho disse pro pai, o filho mais velho? Esse teu filho, ele não falou esse meu irmão. Será que nós somos assim? Quando a gente encontra alguém do nosso lado que parece que está esbanjando toda a glória que eu deveria receber. O cara pega toda a unção para ele, não sobe unção para mim. A ajuda quando vem é só para ele, eu não recebo ajuda. Ele recebe um monte de abraço eu não recebo abraço. Hum, por quê? Por que, que ele e eu não? Senhor, esse teu filho, ó. Eu sei como é que ele é lá fora, eu vejo como é que ele é, e tu ainda abençoa ele, não me abençoa. Eu vou a pé para casa, e ele passa de carrão do meu lado, Senhor. E Deus fala: esse teu irmão. Nosso ciúme, inveja, juízo, às vezes é só que se considera superior. Olha, ah, afinal de contas, eu sou mais maduro, né? Eu estou mais anos na congregação. Quem é esse gurizinho novato aí que vai tentar me ensinar, né? A gente responde com bastante maturidade, com um olhar sorridente, sem demonstrar né, nada de ciúme nem inveja. Eu sou... É, é que Infelizmente, eu vou fazer o quê? Né? Foi Deus quem quis, eu sou maior do que ele, né? <risos> eu sou mais do que ele, não tem jeito. Eu sou um pouquinho mais. Só um pouquinho, claro. Humildemente, eu sou um pouquinho mais do que ele. Ainda mais me admira, ainda mais me admira quando alguns irmãos falam assim, é, eu tenho uma doutrina, uma revelação de Jesus e não posso mais caminhar com vocês. Você viu Jesus e vai se separar dos irmãos? Então eu, eu, então eu tô perdido, me ajuda. Então sou eu que não tenho Jesus. Porque se você teve uma revelação maior, você viu Jesus e vai se separar de mim? Porque você viu Jesus? Eu não, eu não entendo isso. Alguém que vê Jesus, que tem uma revelação, que se acha mais maduro, que, se acha, que, que acha que tem uma revelação maior do Senhor, é aquele que vai, ser, vai ter que ser o menor. É aquele que vai ter que lavar os pés. Aquele que era o maior, o Senhor do universo, o dono de todas as coisas, o filho unigênito, primogênito do pai, ele se ajoelhou diante de Judas ele serviu a ceia ainda. Se fosse o Nilson, eu diria: Judas, eu tenho o dom de revelação, sei que você já está em pecado. Eu sei que você já andou conversando lá com os fariseus e me vendendo. Está ah, pensando o quê? Eu tenho revelação. Eu tenho discernimento de espíritos. Não te lavarei os pés que está em pecado. Não, amados. O Verbo vivo se humilhou. Ele se considerou maior. Ele tinha mais revelação, ele botou o joelhinho no chão e falou: Se eu não te lavar os pés, eu creio que era a última chance ali. Ele tinha amor, ele amava Judas. Amor profundo, verdadeiro, e está lavando os pés. Eu não quero inventar nenhuma doutrina, mas eu creio que até ali Jesus estava dando uma chance para ele. Te arrepende. Te arrepende. Não faz isso. Eu te amo. Deus ouviu, versículo 10, a voz do sangue. O sangue significa Deus ouve, amados. Quando nós matamos o nosso irmão, quando nós falamos mal do nosso irmão, quando nós julgamos o nosso irmão, quando nós criticamos, quando a gente simplesmente levanta a sobrancelha diante de um comentário. O que, que você acha daquele irmão lá, hein? Aí tu. Eu não falei nada. Eu não disse nada. Eu, eu tenho que guardar a honra do meu irmão, mas... Eu já matei meu irmão. Assassinei meu irmão. Quando nós ferimos a honra do nosso irmão... Essa desonra chega diante do Pai. A voz do sangue de Abel sobe diante do Pai. Quando eu rejeito meu irmão, a dor daquela rejeição sobe diante do Pai. Quando eu rejeito minha esposa, ou o esposo, ou algum filho, afronta, calúnia, que parte de nós e fere o nosso irmão, a voz do sangue, daquela calúnia, chega diante do pai, o pai vê. A dor que provocamos às vezes pelo nosso comentário, maneira grossa de falar, eu sou honesto. Eu falo a verdade, dou a quem doer. Eu digo na cara. O honesto não, amado irmão, é mal educado. Sem Espírito Santo, sem graça, sem óleo, sem unção. O fruto do Espírito é mansidão. Aleluia domínio próprio, bondade ah, eu também já fui assim no meu carro no meu foquinha que eu tinha, tinha uma barra de ferro do lado, dessa grossura desse tamanho né? o nome dela era tira desaforo me fechou no trânsito eu ia fechar e mostrava, vem cá eu era um burro, um bobo uma barrinha de ferro, o cara tava armado pum, acabou Às vezes nos indignamos. Olha o que diz o Salmo 37. Não te indignes por causa dos benfeitores Não dos malfeitores. Ele fez mal mesmo contra ti. Mas nós temos o verbo vivo em nós. Nós temos o Deus eterno que habita em nós. Que nos torna capazes, capacitados para suportar até a indignação de uma afronta. De uma humilhação. Um dia uma irmã disse para um irmão não te humilha não, rapaz. Tu está certo. Tu não pode te humilhar. Nessa questão você está certo. E eu fiquei sabendo que o irmão disse assim mas, mas eu não posso me humilhar de verdade. Eu não tenho essa capacidade. Eu estou me humilhando porque eu quero ser igual a Jesus. Eu quero me vestir dele para ser humilde. E se alguém pisar em mim? Vai estar tá pisando em Jesus? Não é comigo a situação. Porque eu mesmo não posso ser humilde. Se eu me humilho e ainda assim alguém pisa em mim? A questão não é comigo? Amados, a voz do sangue de Abel chega diante de Deus. Quando nós ferimos o corpo de Cristo e falamos mal de um irmão. Criticamos uma palavra de um irmão. Sabe o que disseram de ti, Azaf? Ah, Nem te conto. Eu fiquei sabendo. Só aqui entre nós dois, né? Não vou falar para mais ninguém. Mas o fulano disse: Ó, o que tu fez? Ó, pf, não vale nada, cara. Muito mal. Mas aqui, ó, só entre nós dois, que eu sou teu amigo, né? Não. Provérbios 6. Vocês conhecem de cor. Provérbios, capítulo 6, o livro dos provérbios, capítulo 6. A partir do versículo 12, ele fala, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Olha o que ele fala aqui agora, a cena com os olhos, arranha com os pés, o negócio já é mais brabo, né? tem que repreender já, né? Faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, eu todo o tempo maquina o mal, anda semeando com tendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. E ele fala que seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. E para mim a sétima pode ser a consequência das seis primeiras. Geralmente eu começo com o um olho altivo. Eu me acho maior do que meu irmão. Eu sou melhor. Altivez. A minha altivez me leva à língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Eu mato meu irmão com meu comentário. Coração que trama projetos iníquos. Fico torcendo para aquele irmão cair. Todo mundo vai ver quem estava com a razão: se era eu, se era ele. Vocês já vão ver um dia. Um dia a verdade virá à tona. Não, amados, esse não é o nosso coração. Esse não é o coração que Jesus tem nos dado, amém? Peço que se apressam a correr para o mal. Vou lá, eu fiquei sabendo que ele tá fazendo errado, corro para ver o erro dele. Pegar ele, ah, peguei na tampinha, eu vi. Ninguém me disse, eu vi com os próprios olhos que a terra há de comer. E vai comer mesmo se ficar assim, hein? Se continuar assim, vai comer e vivo ainda. Pez que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Quem conta um ponto aumenta um conto. É o contrário, né? O cara só conta um pontinho, mas quando vai contar o restante é um conto imenso. E é o que Deus abomina. É aquele que semeia divisão, discórdia, contenda entre os irmãos. Amados irmãos, eu não estou aqui falando para vocês, em primeiro lugar. Deus sabe, é para mim essa palavra. Eu também aqui não estou acusando nenhum dos meus amados irmãos. Amém? Meu coração não é de acusação, mas é um coração de advertência. Precisamos guardar o nosso coração, sobretudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Oh, que coisa preciosa! Vocês acham que eu não tenho vontade de falar mal? Bah! Mas toda hora. Vocês acham que eu não tenho vontade de assassinar o meu irmão com o meu julgamento? Tenho. Às vezes nas disputas teológicas, eu creio assim. Como é que você crê? E a pessoa crê completamente diferente da gente. Um dia ele vai ver. Mas por fora a gente está suave. Mas lá dentro se levanta. A altivez, olhos altivos. Lá dentro. Um dia ele vai ver quem está com a razão... Se por acaso eu tenho convicção da revelação de Deus, meu coração nunca vai ficar altivo. Se eu tenho convicção que eu tenho a verdade no meu coração, e eu falo com o meu irmão ali, e ele não concorda, eu me humilho. Ah, humilhai-vos, pois, sob a potente, poderosa mão de Deus. E no tempo certo, ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Não vai ser eu que vou me exaltar. Não vai ser uma coisa assim, viu? Um dia eu disse que você ia entender como eu entendo. Não, <risos> não, 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 não. Humilhado. Aí Deus usa, se por acaso você estava com a razão, né? Aquele irmão vem pela tua humilhação, humildade, acolhimento, inclusão, né? Ele vem, Nilson, eu estava errado. Pá, me perdoa. Oh, querido, estamos juntos, amados, estamos aprendendo juntos. Um coração humilde e quebrantado. Ah, Deus não vai desprezar, não. Quer arrumar briga com Deus? Te humilha. E deixa Deus pelejar por ti. Quer deixar Deus te defender numa causa? Te humilha. Ele peleja por nós. Aleluia. Você sabia que nós não temos autorização? Nem de falar mal dentro de casa com marido e mulher? Uh -uh. Eu tenho dito, minha esposa não é lata de lixo. Para eu vomitar sobre ela o meu pecado. Nem eu quero ser lata de lixo. Lá em casa, comentário zero. Não vou falar. Se eu tenho uma dúvida... Parece que eu vi aquele irmão fazendo, meu Deus, me ajuda. Senhor, o que aconteceu? Eu acho que meu irmão pecou. Eu não tenho coragem, Senhor, me ajuda. É eu, 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 eu fulano lá. Como é que eu vou chegar nele? Ah, já sei, vou abrir meu coração com a minha esposa. Querida, eu vi o cara fazendo aquilo. Eu vi fazendo isso, 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 isso. isso. A minha esposa? Não, não. Em nome de estou abrindo meu coração, Tem que abrir meu coração. <risos> bom, desse mesmo coração, que nós temos que cuidar com ele, procedem muitas destruições, mortes, mentira, pecado, se eu entrego meu coração ao diabo. Mas vamos ver o que Jesus disse. Parece que Jesus disse tudo, né? Que bom. Mateus, capítulo 5. Desculpa, vamos primeiro Mateus 18. Mateus 5, já lemos. Mateus 18, 15 a 20. Mateus 5, nós lemos que o mero insinuar, pensar, chamá-lo de tolo, é réu do inferno. Mas tem uma solução agora, agora começa a solução. Mateus 18, 15 a 20. Fiquei falando e não abri aqui. Ainda vão inventar uma Bíblia interativa. Você fala o versículo, o capítulo, ele abre sozinho. Está chegando lá. Mateus 18, 15. Acompanhem junto comigo. Se teu... O quê? Não, não, eu não ouvi. Se o teu... Ué, irmão também peca? Jesus está falando que peca. Tu vê, né? Bom, eu peco. Então, tá dizendo, se, no caso de... É o que está escrito aqui no original... No caso do teu irmão pecar contra ti... Esse contra ti entre colchetes também não está no original. É uma conclusão pela linguagem do grego. O que, que Jesus diz? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Uau! Novidade teológica. Quem não sabia disso, hein? Olha só. Está escrito recentemente, há dois mil anos atrás. <risos> Foi escrito recentemente isso, há dois mil anos atrás... Jesus, querendo a unidade dos seus filhos, falou, "Nilson, no caso, no caso, teu irmão não está pecando toda hora, mas no caso, é o que está escrito aqui no original, no caso do teu irmão pecar contra ti, é uma dedução do grego, também não está no original, vai arguí-lo. Eu pensei que arguí-lo era perguntá-lo. Também é. Mas a palavra arguí-lo é mais forte vai mostrar o erro que você acha que viu. Refutar, que quer dizer rebater. Descobriu uma palavra nova hoje, confutar. Que quer dizer esclarecer o erro. Trazer à luz. Isso é o que significa essa palavra no grego. Corrigir, repreender, exigir uma prestação de contas exigir uma explicação ora Deus colocou um recurso nas nossas mãos então amém? somos cheios do Espírito Santo porque da sua plenitude temos nós recebido graça sobre graça aleluia, amém? todos aqueles que foram batizados em Cristo de Cristo foram revestidos de Cristo não sou mais eu quem vive mas é Cristo que vive em mim aleluia e esse Cristo que vive em mim diz, queridinho, vai falar com ele. Vitor, não entendi. Eu não sei, Vitor, de repente eu estou errado. De repente eu não vi direito. Mas eu achei que você falou daquela maneira que você fez isso. Eu estou pedindo um esclarecimento para quem? Para o meu irmão em Cristo. Aí talvez você diga, e? mas tem gente aí que não dá para chegar nem perto. Bom, ali não tem esse vírgula. Se teu irmão pecar, parágrafo 1. Se for presbítero, não vai, porque não vai dar certo. Parágrafo 2. Se for diácono, também não vai. Se for mais velho do que tu, também não vai. Se for um cara muito brabo, fica longe dele. Se sobrar lá algum irmão que é mais calminho, vai arguí-lo entre ti e ele só. Jesus não fez essa abertura de parágrafos <risos> no seu mandamento ele foi simples queridão, tu tá cheio da minha vida agora tu tá cheio do meu espírito se você ver teu irmão pecar vai aguí-lo entre ti e ele só e essa palavra só tá lá no grego só, sozinho, sem mais ninguém as outras instâncias, você pode ler depois em casa a continuação mas eu creio que o que Deus está nos encorajando aqui hoje é a minha atitude entre eu e você, você e eu. Não tem ninguém privilegiado no nosso meio que não pode ir a ele, não tem ninguém. Quando Paulo fala que nós não podemos levantar uma denúncia falsa contra presbítero, é porque a denúncia já é falsa. Mas eu acho e tenho quase certeza que denúncia falsa você não levanta contra ninguém. <risos> não é só contra o presbítero, não é contra ninguém. Até contra o um incrédulo tu não pode levantar denúncia falsa. A não ser por testemunha de dois ou três. Quem entre nós está isolado, tem um cordãozinho especial que não pode ser tocado, destruído ou atingido, ou perguntado em amor... Ora, eu amo meu irmão. Amém? É o que lemos que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Bom, mentiroso é filho do diabo, então não tem ninguém aqui dentro assim. Aqui só tem filhos de Deus. Amém? Aleluia. Então eu vou no meu irmão que eu amo. E vou perguntar, pedir esclarecimento. Há muitos anos atrás, bastante tempo mesmo, me lembro dessa... Uma única vez na minha vida isso aconteceu. Eu pensei que o irmão estava fumando dentro do carro. Mas aquele irmão não podia ser ele, né? Não era uma caneta. Eu me lembro direitinho ali. Perto, em frente ao HSBC, que não era HSBC ainda, na rua que sobe ali para o Hospital Militar, que cruza Benjamim ali, naquele cruzamento ali. Passou o irmão no carro com a caneta na boca. Fumando? Fumando? Não, não pode ser. Aquele irmão, bom, se ele tem luta com pecado, estamos orando por ele, estou sabendo, né? Mas aquele eu sabia que não tinha luta com esse problema, né? <risos> oh, bah, uma caneta, tchê. <risos> Mas se eu tenho um olhar já perigoso, um olhar tendencioso, Azaf, tu não sabe quem eu vi fumando lá na rua. Aqui, rapaz, o irmão tá lá na frente. Deus tem misericórdia. Super espiritual o comentário, né? Deus tem misericórdia. Deus nos guarde, guarde sua igreja. O irmão fumando, né? Não fala para ninguém, viu, Azaf? Sente só entre nós, vamos orar. Estou falando contigo para a gente orar sobre o assunto, né? Semeando contenda entre os irmãos. E Deus vai me abominar. A abominação não vai vir da parte do diabo, não. Vai vir de Deus contra mim. Amados. Quais são os pilares que nos trazem de volta para a vida de perfeita unidade no corpo de Cristo. Vocês lembram? Arrependimento, mente nova. Amém? Consideremos-nos superiores, uns aos outros superiores a si mesmo. Amém? Mente nova. Arrependimento é metanoia no grego, mente nova, uma nova direção. Eu sei que aqui nesse lugar é o lugar dos pecadores arrependidos e perdoados. Amém? Alguém aqui não era pecador antes? Só se for algum anjo que está aqui presente, né, visitando a nossa reunião. <risos> Mas se não é anjo, meu irmão, tu que nem eu, éramos todos pecadores. Destituídos da glória e carecíamos da glória de Deus. Aleluia que um dia a glória de Deus veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, aleluia. Por isso que vimos a sua glória, amém? Primeiro passo, arrependimento. Você reconhecer diante do Senhor, como falam, tais fostes assim alguns de vós. Oh, Jesus, eu, eu, Senhor, eu quero me arrepender. Amados, lá naquele jardim, quando o homem pecou, não existia tempo. Quando o homem pecou, foi bem no limbo entre o tempo da eternidade e o tempo determinado. E Deus, por misericórdia, criou o tempo para te dar tempo para se arrepender. Aleluia! Há tempo para arrependimento, há tempo para conversão, há tempo para mudarmos a nossa atitude. Amém? E sermos uma igreja santa, pura, sem mácula, irrepreensível, sem coisa alguma, uma igreja gloriosa. Aleluia! Quando eu arrependo, é aquele sentimento que Deus concede, que só Deus pode conceder o arrependimento. Então quando eu reconheço que eu estou sendo divisão no corpo de Cristo, que eu falo mal do meu irmão, que eu sou assassino do meu irmão, que eu sou réu do inferno, eu digo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu me arrependo, eu não quero mais ser assim, Senhor. Eu quero mudar, eu quero que da minha boca não saia a palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificar e para trazer bênção àqueles que a ouvem. Amém? Tá Começa com arrependimento. Depois vem a confissão. O quê? Eu vou ter que confessar isso? Sim, aleluia, com alegria, aleluia. Um dia me contaram uma coisa aqui que eu aprendi, muito perfeita, muito linda, que me ajudou muito. A confissão é um segredo grande. Aquele que confessa e deixa, certamente. Enquanto eu não confessava... Ninguém sabia. Mentira ou verdade? <risos> Mentira. O irmãozinho envolvido talvez não sabia. Mas era só o diabo e todos os anjos que sabiam, mas ninguém, entendeu? Por que que eu tô com medo de confessar pro meu irmão? Ele é meu irmão. Ele é parte de Cristo. Eu pequei contra o meu irmão. E eu vou confessar para o meu irmão. Eu não posso ter vergonha. Eu tenho vergonha. Claro que eu vou sentir. Eu vou me envergonhar daquele fato que eu falei que não deveria ter falado. Mas depois que eu sei que o diabo e todos os anjos do inferno inteiro sabiam, todos os demônios sabiam, melhor que meu irmão saiba logo. Segunda coisa. Eu tiro das trevas do governo do diabo, quando eu confesso, e eu trago ele para o governo da luz. Porque estava nas trevas e veio a luz. Quem governa a luz? Papai, meu papai. Nosso papai é o chefe da luz. Pronto, já saí de baixo de condenação. Depois que eu confesso, o que, que eu faço? Meu irmão, eu pequei contra ti. Eu falei mal de ti, meu amado irmão. Eu te desonrei. Eu disse coisas de ti que não deveria ter dito. Amado irmão, me perdoa. Amados irmãos, um dia eu passei seis horas confessando o John tudo que eu tinha falado mal dele. Seis horas. Só eu falando. Estou falando de vocês ou tô falando de mim? Tô falando de mim. Seis horas. Daqui a Floripa. Ele me convidou para ir com ele para uma reunião, o Espírito Santo. É agora, queridinho. <risos> Não, Senhor. O que, que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar o que eu sou mesmo, miserável, pobre, cego e nu que careço da glória de Deus. Aleluia. E tem glória, meu irmão, quero te dizer. E tem muita glória para encher a minha e a tua vida. Aleluia. Amém? Tá Seis horinhas. Não tô pregando para vocês. Tô aprendendo junto com vocês. Eu já falei mal do Azaf, né Azaf? Você sabe disso. Um dia eu sentei com o Azaf e falei Azaf, sou réu do inferno. Eu tô no inferno. Porque naquela última questão que eu tive contigo meu coração te colocou no inferno. E quando eu pensei isso o Espírito Santo falou assim quem tá no inferno é você, Nilson. Me lembro lá na Páscoa lá no IPA Sentamos numa escadinha e falei, é hoje. Vamos botar os, os panos brancos, tudo branco, tudo limpo. Ah, meu irmão, eu não, tenho, eu não sigo Jesus por causa do diabo, nem por medo do inferno, não. Mas se tem uma coisa que eu não quero, eu não quero para o inferno, não. Eu não quero morar com o diabo, não. Eu quero lavar a minha vida. Eu quero purificar o meu coração. Lavar as minhas mãos através do arrependimento, da confissão e pedido de perdão. Amado irmão, me perdoa. Nunca mais. Fiquei livre. Aleluia! E continuo aprendendo. E vem a restituição. Para quem que eu falei mal do Azaf? Para quem que eu falei mal do John? Fui lá no meu irmão. Meu irmão, o negócio é o seguinte. Falei mal do John para ti, pequei contra Deus. Pequei contra o meu irmão. E também pequei contra ti. Porque eu não deveria ter falado mal do John para ti. Tô aqui confessando e restituindo a honra do meu irmão. Quero restituir a honra dele. Eu pequei. Eu falei mal. Restituir a honra. Tá lá em Ezequiel 33. Se o ímpio, se aquele que tá imundo, aquele que pecou, se arrepender restituir o que foi roubado e às vezes não foi o dinheiro somente foi a honra que foi roubada amém? foi roubado o carinho, então temos um recurso em Deus arrependimento confissão perdão restituição, porque se andarmos na luz, vamos dizer juntos como ele na luz está temos comunhão uns com os outros, e, então o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Olha, se a gente não anda na luz, como ele na luz está, não temos comunhão. E o sangue de Jesus também não purifica. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, inquebrável aliança, como cantamos aqui hoje, unidos iremos andar, amém? Unidos. É meu irmão. Irmão a gente não escolhe. Nasce na família. Não é verdade isso? Tu escolhe irmão para nascer? Tu escolheu teu irmão? Não escolhe. Irmão nasce. Amém? Nós somos irmãos pelo divino nascimento. Em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Eu não escolhi vocês, vocês não me escolheram. Foi Deus quem escolheu. Aleluia. Somos irmãos e irmãs de sangue por parte de pai. Amém? Eu sou mais teu irmão do que qualquer irmão carnal que você tenha, porque o sangue da carne passa, mas o sangue de Jesus não passa jamais. Aleluia! Viu, Abre? Vai ter que me aturar. Sou irmão dele igual tu. <risos> e tu também vai ter que me aturar também. <risos> Brincadeirinha de amor aqui, né? São dois irmãos, mas agora também eu sou irmão, não vai ter jeito. Eu sou irmão! porque foi o sangue derramado na cruz, queridos que nos fez um oh Senhor é possível? hein? somente em Jesus é possível todas as coisas posso naquele que me fortalece lá em João 17 Jesus colocou um padrão dessa unidade temos um padrão de unidade sabe qual é o padrão da unidade? papai Jesus estava orando lá no final dos dias dele, penúltimo, antepenúltimo dia. Papai, quero te pedir uma coisa, papai. Eu queria, papai, que o Nilson, o Azaf, o Abner, o Vitor, Telma, Zios. Eu queria tanto, papai, que eles fossem um, assim como eu sou um contigo. Como é que é? Tá bom, Jesus. A gente vai ser um. Vamos fazer o possível, né? Se possível, tem de paz com todos os homens, né? Vamos lá. Mas tu tá dizendo que nós temos que ser um, assim como do mesmo modo que tu, Jesus, é um com o Pai Deus? Não, não dá. Eu disse isso um dia para Jesus, não dá. <risos> Jesus é impossível. Jesus é impossível isso. Jesus falou assim: Isso mesmo. É impossível para ti mas para mim em ti não é impossível porque o Espírito Santo falou que não há impossíveis para Deus segundo as suas promessas aleluia às vezes a gente esquece nessa né, segunda parte do texto não há é impossível para Deus vai devagar, não é bem assim não é segundo as suas promessas e ele disse que nós seremos um para que o mundo creia que ele foi enviado do Pai. E o último texto. O que nós temos recebido que nos garante a possibilidade? Segunda Pedro. Vamos ler juntos. Deus nos deu vários recursos. Certamente eu não estou conseguindo falar de todos. É tanto recurso para sermos um que não dá para falar num dia só. É muita bênção. Primeira, segunda Pedro, capítulo 1, do 1 ao 11. Quero que você leia junto comigo, para você trazer fé ao teu coração também, amém? E para verificar se eu tô lendo certo, né? Você tem que verificar, você não pode aceitar qualquer coisa, não. Tem que ver se o que tá lendo é verdade. Segunda Pedro 1, de 1 a 11. Vamos ler juntos? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, aleluia, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira, é que vos será amplamente suprida, a entrada no reino eterno, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia, oh quanta bênção! mas eu quero pegar uma coisinha só aqui, versículo 4, para que por elas, vos torneis o que? co-participantes, da natureza, Divina, ah, aleluia, meu amado irmão, em mim e em ti há uma partícula poderosa da natureza divina. Essa capacitação que nós temos pelo Espírito de Deus que habita em nós, amém? Para erradicarmos esse vírus do nosso meio, amém? Do nosso meio aqui e do nosso meio aqui, amém? Amém? Amados de coração, eu não vim aqui bater, nem brigar, nem repreender, nem admoestar ninguém na minha carne. Eu vim nos encorajar em amor, aqui somos um. Essa unidade foi comprada com preço de sangue, o sangue de Jesus, amém? A minha aliança contigo, meu irmão, é indestrutível, inquebrável, porque ela foi feita com preço de sangue, meu querido irmão, Amém? E nós temos que preservar a unidade no vínculo da paz. Amém? É nossa tarefa preservar. Amém? Você quer fazer de novo, como eu faço sempre, uma aliança com o Senhor? E dizer, Senhor, me ajuda. Eu quero fazer de novo uma aliança contigo, Senhor Deus. De que eu vou me comprometer em preservar. Preservar a unidade no vínculo da paz. Eu vou preservar. Eu vou me esforçar diligentemente. Não enforcando-nos uns aos outros, mas esforçando-nos diligentemente. Amém? Eu queria te convidar a estar de pé como um sinal de decisão. Eu vou decidir mais uma vez, já faço, vou continuar fazendo. Me esforçar diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Queremos acolher com mansidão a palavra em nós implantada a qual é poderosa para salvar a nossa alma, Senhor Deus. Nos humilhamos porque somos pecadores, papai. Pecadores perdoados, pecadores redimidos pelo teu sangue, Senhor Deus. Pecadores que receberam a natureza divina, como lemos aqui, Senhor. E nós apelamos para ti, papai. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos arrependemos, transforma o nosso coração, Senhor. Queremos ser aqueles que preservam a unidade, Senhor Deus. Que se esforçam diligentemente, papai, por preservar a unidade no vínculo da paz, Senhor Deus. Ó oh, Deus amado, queremos nos arrepender diante de Ti, nos alegrarmos, Senhor Deus. Que a oração do Teu Filho, de sermos um, papai, vai se cumprir na nossa vida, Senhor Deus. Unidos de alma, unidos de coração, o mesmo pensamento, o mesmo pensar, Senhor Deus, o mesmo Espírito, Senhor Deus. Nós te amamos muito, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado pela tua misericórdia e bondade, Senhor Deus. Pelo teu ensino nas nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor Jesus.